0: Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Trabajando tu mente Vamos a hablar hoy sobre la ansiedad Un tema bastante sonado Un tema bastante común Donde algunos de ustedes en algún momento habrán dicho Yo sufro de ansiedad, yo tengo ansiedad La ansiedad me está matando Sin embargo, no siempre conocemos realmente Qué es la ansiedad o de dónde viene Muchísimo menos Entonces, para iniciar les quiero decir algo la ansiedad no es negativa y la ansiedad no es algo que se cura esas falsas propagandas que ven por allí de te prometo que te voy a curar de la ansiedad vas a vivir sin ansiedad esto es falso porque la ansiedad es algo que nace con nosotros la ansiedad es una respuesta adaptativa ante algo que percibimos como peligroso o amenazante la ansiedad se presenta muchísimas veces eh, para mejorar nuestro rendimiento, para aumentar nuestra eficacia, nuestra atención, dar mejores respuestas, tomar buenas decisiones, mantenernos enfocados, ser más empáticos y motivarnos. ¿Qué pasaría si usáramos ese lado bueno de la ansiedad? Si realmente pues, tomáramos esa función que tiene ella y no nos fuéramos al extremo que muchas veces vivimos y padecemos por Hacer la ansiedad cotidiana en nuestra vida y dejarnos llevar por ella. Y la, la razón por qué la ansiedad es cotidiana es porque se vuelve parte de nuestro sistema de creencias. Porque añadimos la ansiedad a nuestras creencias. Y cuando la ansiedad es una creencia, pues se vuelve disfuncional. Porque vienen los pensamientos de discapacidad. Vienen pensamientos negativos como no voy a poder... No voy a ser capaz Todo va a salir mal Y un montón de cosas que ya vamos a conversar Entonces Lo más importante de esto Es conocer estas creencias Para darme cuenta si yo realmente pues, Tengo ansiedad Ya que vaya mencionando las creencias Ustedes se darán cuenta Si, si las tienen, si no las tienen Si conocen a alguien que las tiene Que muchas veces pasa Y también eh, vamos a hablar de esto sin descuidar la raíz no porque no es que yo tengo una creencia y ya sino que esta creencia se formó en un, en un momento de mi vida tiene un motivo y un porqué para mí está allí por una razón por una experiencia traumática por algo que viví que me marcó por algo que me dijeron mis padres y yo aprendí y tomé para mí como una verdad rotunda entonces bueno vamos a iniciar ahora sí el tema de las creencias vamos a hablar sobre la primera creencia que es debo ser perfecto claro, no es que vamos por allí en la calle diciendo, debo ser perfecto no, sino que adoptamos la perfección como un estilo de vida son personas de, yo los llamo todo o nada, o es blanco o es negro, o es bueno, o es malo o está perfecto o no sirve entonces, estas personas le tienen tanto miedo al fracaso que no se permiten errores Imagínate vivir tu vida sin permitirte equivocaciones, sin permitirte improvisar, sin ser flexible en algunas ocasiones, limitándonos ¿no? nuestra experiencia vital. Y pues sí, hay personas que viven así, conocemos a alguien que, que vive así o incluso somos nosotros los que, los que vivimos así. Entonces, una persona que vive en esta dicotomía de todo o nada o negro, pues se pierde todo lo que hay en el medio, se pierde el 99% de las cosas por no llegar al 100%. Se pierde los grises, el proceso. Y para mí, en lo personal, yo pienso que el proceso es lo más importante de muchas cosas. No a veces no, nos pensamos en la meta y decimos ay llegamos, pero no pensamos en todo lo que tuvimos que pasar para llegar allí. Entonces, sí que el proceso es importante. bien, y estas creencias de debo ser perfecto pues solamente empieza a limitarnos y esto realmente es eh, una búsqueda de amor y aceptación porque si no soy perfecto y si no hago las cosas bien y si fracaso no me van a querer lo que no nos enseñaron es que el fracaso es algo que no podemos evitar en algún momento vamos a flaquear en algún momento nos vamos a equivocar y esto es perfectamente válido porque son esos errores los que nos enseñan eh, cómo vamos a hacer las cosas y, y estamos aprendiendo la experiencia y pues de eso se trata. Entonces esta creencia acerca de la perfección pues está relacionada al hecho de, de la necesidad de ser amado y aceptado. Porque como lo dije anteriormente, si no soy perfecto o si no hago las cosas bien, no me van a querer. Si fracaso, no me van a querer. La segunda creencia es la necesidad de tener todo bajo control. Son estas personas extremadamente controladoras. Y aquí yo me incluyo porque yo también me considero una persona bastante fastidiosa. Bastante controladora. Que me gusta y, y tener todo fríamente calculado. Si yo salgo y por ejemplo a las 3 de la tarde no estoy haciendo lo que tenía planeado hacer a las 3 de la tarde wow, eso mi, mi mente empieza a volar, me desconecto del presente y estoy pensando en que ya no me va a dar chance de hacer lo otro y totalmente desconectada de lo que está pasando a mi alrededor y esto quizás es una de las creencias más comunes no y eso también es cierto miedo a que si las cosas salen de control y si las cosas no salen como yo quiero que salgan, ¿qué, de qué forma yo lo voy a afrontar o cómo lo voy a manejar. Y esto viene de que en algún momento de tu infancia, pues las cosas salieron un poco de control, ¿no? Y, y nadie pudo manejarlo. Entonces tengo miedo a que las cosas se vuelvan a salir de control. Y por eso necesito controlarlo todo y que todo, saber cómo funciona todo. Y la realidad de esto es que yo solo puedo controlar lo que depende de mí. Y muchísimas veces ni siquiera puedo controlar mis propias emociones, ni siquiera mis propios pensamientos. Entonces, ¿cómo pienso yo o cómo espero yo controlar todo lo que está a mi alrededor? Controlar a personas independientes a mí, controlar situaciones ajenas a mí. Esto es imposible y muchas veces causa de sufrimiento y frustración el hecho de no poder controlar. La siguiente creencia es, debo comprender todo lo que sucede a mi alrededor y todo lo que va a pasar. Yo tengo que tener todo conocimiento acerca de todo lo que me rodea porque así me siento seguro, porque lo desconocido es peligroso. Son personas que eh, por lo general se mantienen mucho en su zona de confort, que sienten mucho miedo a los cambios, a, los diferen a lo diferente, le cuesta muchísimo adaptarse. Y si eres tú esta persona, pues déjame decirte que el hecho de que algo sea desconocido para ti no quiere decir que esto sea peligroso. Entonces vamos identificando estas creencias disfuncionales que solamente cumplen el rol de, de limitarnos en nuestro día a día y vamos a llevarlas un poco más a la realidad, ¿no? El hecho de que yo no conozca algo no quiere decir que sea peligroso. Puede ser una experiencia que me puede gustar bastante. Entonces, ¿qué pasa si las cosas salen bien? ¿Qué pasa si todo sale bien? La siguiente creencia es, no, soy digno, no soy digno de recibir amor de los demás Y por eso debo esforzarme para poder recibirlo Y ojo, no es que yo tengo esto ya consciente No señor, todo esto que estoy mencionando Actúa de forma inconsciente Y solamente lo podemos notar a través de comportamientos o pensamientos Y muchas veces llegamos a terapia por la consecuencia, ¿no? Y en este caso de la creencia que acabo de decir acerca de No soy digno de recibir amor, llegan es porque están en una relación donde Están cansados de tolerar, están cansados de aguantar No le ponen límites a su pareja Están cansados de que su pareja no cambie y siempre haga lo mismo Pero ahí están, renuentes a terminar porque ellos esperan un cambio que saben que no va a venir entonces son personas que se esfuerzan mucho para poder recibir amor porque en el fondo no se sienten merecedores de ello. Son personas que muy fácilmente pueden caer en, en la dependencia emocional. Entonces esto afecta mucho la forma de percibirse a sí mismos, su autoestima y la forma de relacionarse. Porque si la relación contigo no está bien, la relación con los demás tampoco va a estar bien porque vas a crear relaciones de dependencia donde siempre vas a estar dando más de lo que recibes y esforzándote por recibir migajas del otro entonces si eres tú la que está escuchando o el que está escuchando este podcast pues déjame decirte que mereces ser amado por el simple hecho de existir y que no tienes que hacer nada para merecerlo no tienes que dar de más para poder recibir amor no tienes que sacrificarte para poder recibir amor mereces el amor que deseas pero para recibirlo primero tienes que creértelo y trabajar con esas creencias que tanto te han lastimado y que tanto te han limitado. La siguiente creencia es evitar la, la crítica y el conflicto. Son personas que no, no saben decir que no. Si algo les molesta, no lo comentan, no lo dicen. Eh, y esto por lo general causa que los demás se aprovechen mucho de ellos, ¿no? Le pidan exceso de favores porque saben que ellos siempre van a decir que sí y que siempre se van a adaptar y que le van a decir que sí a todo, aunque no lo quieran hacer. ¿Por qué? Por evitar la crítica o el conflicto, o que digan, ay, qué malo eres que no me hiciste ese favor. Ay, viste que, que no, no haces las cosas bien por mí o eres una mala persona entonces esta crítica pues se vuelve destructiva para la persona que la recibe y eso está muy relacionado a la autoestima cuando una persona tiene la autoestima muy débil pues le tiene mucho miedo a la crítica y las críticas le caen como bombas lacrimógenas señores una crítica lo puede destruir porque se ven a través de los ojos de los demás no a través de sus propios ojos no hay un reconocimiento de lo que yo soy no, hay, no está la capacidad de decir yo soy esto, tengo cosas buenas, tengo cosas malas, pero aún así me amo Porque yo no soy la calidad con la que haga las cosas o, o la calidad de, con la que me vean los demás Sino que yo soy lo que soy desde mi esencia y desde todo ese reconocimiento que tengo de mí y eso está bien Sino que hay un rechazo interno, entonces yo me valido a través del otro Si el otro me dice que yo estoy bien, es que estoy bien si el otro me rechaza es porque estoy mal y tengo que hacer algo por repararlo. Entonces, eh, si eres tú en tu caso, pues eh, hay mucho que trabajar acá, pero todo pues, se puede hacer y, y mereces una mejor calidad de vida. Y entender que la crítica es algo que no se puede evitar. Porque muchas veces que recibimos una crítica ni siquiera tiene que ver con nosotros. Porque nadie da lo que no tiene. Y si alguien te critica de una forma fuerte Y tú no entiendes por qué Entonces realmente no tiene que ver contigo Tiene que ver con el otro Que está soltando su propio veneno Que está proyectando Todas aquellas cosas inconscientes Que no tolera de sí mismo Y se la tiene que colocar a otro Entonces si en algún momento eres criticado Don't worry por eso No te preocupes por eso Porque realmente no tiene que ver contigo Entonces Y en el segundo punto del conflicto Pues el conflicto es algo que no se puede evitar y algo que pasa muchas veces en terapias es que me dicen, oye Albany, es que yo no digo eso, yo no digo lo que quiero decir, yo no digo lo que siento, porque yo siento que si sí lo digo, el otro lo va a tomar muy mal, entonces va a haber un problema por eso y no lo quiero lastimar. Y yo le digo, ah, es que prefieres lastimarte tú antes que lastimar al otro. Y fíjate algo, y le explico esto de esta misma manera, cuando a mí me molesta algo y yo no lo digo, hay 99% de probabilidades de que esa situación vuelva a repetirse. Y si se vuelve a repetir y yo no digo nada tampoco, yo voy a ir acumulándome eso que quiero decir, voy acumulándome todas esas emociones que me causan malestar. Voy a estar matándome a mí mismo y en el momento en que menos lo espere, lo voy a soltar, voy a explotar. Ay, sí, es cierto que voy a soltar mucho veneno y ya no voy a poder recoger lo que voy a decir. Porque ya no voy a hablar desde la razón, sino desde la rabia, o desde la frustración, o desde la ira. Entonces, hablar a tiempo es sano. Y hablar a tiempo me permite solucionar las situaciones. Si no lo hablo, es muy probable de que siga sucediendo. Eh, la siguiente creencia es, soy responsable del bienestar de mi familia, o de todo lo que me rodea. Son estas personas que quieren encargarse de que todos a su alrededor estén bien. Es esa tía que cuida a la abuelita, que cuida a la prima, que el primo que cayó en las drogas vive en su casa, que la, que la tía que está enferma, ella ve, no tiene ni para comer, pero es la única que ve ahí para poder atenderle, que el esposo no trabaja, ella es la que se encarga de la casa, de cuidar a los niños, de pararse temprano, de hacerle las tareas a los niños que tienen 15 años, de recoger en la cama al que tiene 18, y así sucesivamente encargarse de cosas y situaciones, donde el otro fácilmente se puede encargar de su vida porque ya ha pasado los 18 años cada quien es responsable de su propio camino y de su propia vida y de ver cómo hace y encargarse entonces mientras menos le permitas al otro que se encargue y se haga responsable de las cosas que le tocan pues menos le va a importar y menos va a estar allí encargándose de lo que le corresponde y la última creencia pero no menos importante, quizás una de las más sensibles es no soy capaz o no, o no soy suficiente. No soy suficiente, no me siento suficiente, siento que no tengo un don, siento que no tengo un propósito, un motivo, siento que todos son mejores que yo, siento que no sirvo para nada, que todo lo hago mal. Y estas creencias de no merecimiento están muy relacionadas en la infancia, ¿no? Y también a la autonomía que tuvimos, a lo que aprendimos, a lo que vivimos. Eh, si en algún momento me equivoqué y en lugar de decirme, no importa, inténtalo de nuevo, me dije, soy un fracasado y no sirvo para nada, pues imagínense el impacto que tiene, que tienen todas las palabras que te dices y todas las consecuencias que esto trae, que tanto que te lo repites, que lo terminas creyendo. Entonces, definitivamente eres suficiente, eres capaz solo tienes que creértelo, solo tienes que intentarlo y pues fracasar es parte del camino y lo más importante no es que cuando hagas algo salga bien o salga mal porque las primeras veces por lo general no salen bien y hay que darse bastantes a veces tropezones para poder encontrar tu propia fórmula la que funciona para ti y definitivamente eres capaz lo único que te diferencia de los demás es la forma que tienes de relacionarte con tus pensamientos... Y las cosas que te dices a ti mismo... ¿Cada día alimentas el miedo o alimentas la confianza? Y allí está tu respuesta... Si alimentas el miedo, pues te vas a sentir incapaz... Te vas a sentir inseguro... Insuficiente... En cambio, si trabajas las afirmaciones... Que son tan valiosas y tan importantes... Si te dices a ti mismo... Lo voy a hacer... No importa cómo salga... Lo importante es hacerlo en medida de que lo vaya intentando voy a ir mejorando eh, no importa eh, mi situación actual pues eso no me define tengo ganas de salir adelante y sé que lo voy a hacer soy una persona valiosa soy una persona importante mi vida tiene un propósito yo tengo un propósito eh, soy una buena persona soy inteligente, soy maravilloso soy creativo soy único porque realmente eres único y nadie puede hacer las cosas que tú haces tu vida tiene un valor y tiene un propósito El hecho de que no lo hayas descubierto aún pues no quiere decir nada sigue disfrutando tu proceso y de tu tiempo que seguramente por estar pensando en las cosas que no tienes o no has logrado, descuidas todo aquel trayecto que ya has recorrido y que, que sí que lo has recorrido porque estás escuchando esto el día de hoy y si estás escuchando esto el día de hoy significa que estás haciendo algo por ti y te felicito por eso ya es un paso ya te moviste lo importante es moverse y si estás escuchando esto pues mañana sigue sigue te moviendo y eso si no te detengas porque si te detienes pierdes entonces mantente siempre en movimiento no importa si es mucho o es poco pero mantente en movimiento entonces hasta aquí el día de hoy eh, espero luego pues compartirle más información valiosa y que les pueda funcionar para su vida y para su día a día Recuerden que la ansiedad pues nos limita muchísimo y nos hace creer cosas falsas, cosas que son falsas el 95% de las veces, porque el 95% de los pensamientos negativos que tenemos no van a ocurrir, sino que estamos siempre anticipándonos y viéndolo todo muy catastrófico. Entonces concéntrate más en la realidad, en lo que te rodea, agradece por lo que tienes, agradece por tu vida. Y enfócate en lo que quieres lograr. Si no lo has conseguido, aún no pasa nada y muchas cosas que sí has conseguido. Y lo más importante es empezar a trabajar desde tus pensamientos, desde tus creencias. Modificarlas para que puedan trabajar en función a ti, como un puente y no como un obstáculo. Gracias por escucharme. Un gran abrazo te mando y nos vemos en un próximo episodio de podcast.